0: Bueno, queremos decirle gracias a Dios por estar conectados a través de YouTube. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos miran por Internet. Le damos gracias a Dios por sus vidas, por todo el aliento que nos dan siempre. Y bueno, y gracias a ustedes, hermanos, porque están acá, porque han venido a buscar de Dios. Eh, así que bueno, estamos esperanzados de que Dios ya... Eh, nos esté dando de sus riquezas, de todo lo que necesitamos para vivir esta hermosa vida que Dios nos ha dado. Y, y bueno, y trata de sonreírle a alguien ahí a tu lado, deja de estar serio y, o seria y darle una sonrisa al hermano o la hermana que tenés al lado y decirle gracias porque estás acá, gracias porque me acompañás en esta noche. Gracias, bendito sea Dios, qué bueno que este ya es el tercer jueves que nos reunimos y bueno y gracias a Dios ¿eh? porque él ha hecho posible que ya no estemos tan afectados por, por, por este virus que tanto nos afectó y estamos levantando estamos empezando a levantarnos ¿eh? y a tener una vida más normal todo por gracia de Dios a él sea la honra por siempre. Bueno, muy bien, casi se va. Muy bien, bendito sea Dios. Vamos a comenzar. Yo me imagino que todos ustedes trajeron sus Biblias y trajeron para anotar, ¿verdad? Qué bien, a ver, levanten las, los anotadores ahí. Muy bien, bendito sea Dios. Porque si no, después mañana cuando estés ahí, por ahí buscando la palabra de Dios que recibiste esta noche, te digo, ¿y qué fue y de qué se trataba, pero cuando vos sacás lo que más te tocó en esta noche, vas a seguir enriqueciendo porque el Espíritu Santo es una fuente inagotable de amor, de sabiduría, de paz, de todo lo que necesitamos para vivir. Eh, capítulo 3 de Génesis, eh, el versículo 1, vamos a empezar a leer de, desde ahí. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto al árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista, y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió y luego se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron un taparrabo, unos taparrabos entretejidos, entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora en que soplaba la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Pero el Señor, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió, y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó, «¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí?» El hombre respondió, «La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él». El Señor, Dios, dijo a la mujer, «¿Cómo hiciste semejante cosa?» La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enriquece siempre y que nos nutre y nos abre el entendimiento, ¿verdad? Eh, pensaba que eh, este ¿dónde estás? que pregunta el Señor a David y, y no sé si ustedes hacen un balance de sus vidas, no sé, o, o, o recorren el día cuando está terminando, o al otro día hacen una revisión de cómo están, cómo están viviendo, cómo, cómo están las cosas en, en, en tu vida propia, en tu familia. Eh, no sé si hacen una, una llevan una contabilidad de de lo que gastás, de lo que entra, de lo que sale. Mi hija Marianela por, por, es, este, es muy fuerte en todo eso, no se le escapa un centavo y Emanuel sabe perfectamente de que no puede gastar un centavo que no pase por la contaduría de ella, ¿verdad? Y es bueno saber cuánto sale y cuánto entra. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Quién lleva un control de los gastos y de las entradas que uno tiene? Porque eh, podemos estar corriendo el riesgo de estar yendo a, a estar en rojo ¿eh? cuántas cuántas empresas han quebrado porque no tuvieron control de lo que de lo que entraba y de lo que salía. Cuando el gerente del banco los llamó por teléfono y les dijo que estaban en rojo, se dieron cuenta de que lo que salía era mayor que lo que entraba, ¿verdad? Bueno, ¿quién ha descuidado su salud y no ha hecho un control y se ha llevado una sorpresa? Es decir, me encuentro con esto. Entonces, el control que nos hacemos con el médico es también controlar nuestra vida, nuestro cuerpo físico. Pero también Dios nos llama a controlar nuestro espíritu. La relación que tenemos con Dios es importante, es clave para tener una vida eh, eh, cimentada en Él, una vida donde eh, cada día que pase estemos en comunión con Él, con Su Palabra y con el Espíritu Santo, con el Hijo, con este Dios Uno y Trino. Por eso es tan importante. Eh, y la, la importancia que tiene mirar nuestra vida de fe. Eh, ¿Por qué podemos estar llevando nuestras vidas a, a estar cayendo en, en, un, en una bancarrota? Las mentiras del enemigo superan las verdades de Dios y se convierten en nuestras verdades. Cuando no tenemos una relación con Dios permanente, y no cuidamos nuestra vida, podemos empezar a creer que lo que el enemigo nos dice es cierto. Esto le pasó un poco a Adán y Eva, por eso el cuidado de saber en dónde estamos caminando y por dónde estamos, con qué palabras definimos quiénes somos. Porque la palabra de Dios dice que somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios, en números, en el capítulo, eh, en el capítulo, en el capítulo 13 de números, se sentían como langostas los que habían ido a ver la tierra prometida. Esos doce espías que estaban ahí se sentían como langosta. Entonces, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es por, por dónde? ¿De qué forma nos estamos mirando? ¿Estamos creyendo realmente que somos profetas, sacerdotes, reyes o en muchos momentos de nuestras vidas nos sentimos langostas? Tenemos que identificar las sutiles mentiras del enemigo. Porque cuando él tiene supremacía sobre tu mente o la mía, empieza a tener poder y empieza a desacomodarnos empieza a corromper lo que es nuestros pensamientos en Cristo, nuestros pensamientos en Dios. ¿Y qué es lo que puede estar corrompiendo el enemigo? Me pregunto y, y, y te animo a que te preguntes, ¿la paz? ¿Qué es lo que está corrompiendo el enemigo? ¿El gozo? ¿La tranquilidad? ¿La paz? ¿Qué está corrompiendo? ¿La seguridad? ¿La firmeza de ser un hijo de Dios, corredero con Jesucristo? ¿Qué está corrompiendo? ¿La capacidad de, de relacionarte con personas que tal vez están necesitando de, de, de tu presencia al lado de ellas para alentarlas y sacarlas de lugares que, que, que son de pecado, que son de muerte, para alentarlas. ¿Qué es lo que está corrompiendo? ¿Está corrompiendo tu, tu, tu estima? ¿Qué está corrompiendo la capacidad de escuchar la voz de Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿La capacidad de, de corromper nuestra familia, nuestros matrimonios? ¿Dónde estás? Tenemos que descubrir al mentiroso y las mentiras del mentiroso. Él es el padre de la mentira, ¿sabían? El enemigo es el padre de las mentiras. Hay que ponerlo al descubierto, hay que cerrarles las puertas por donde Él se pueda meter. Hay que rechazar todo lo que Él nos ha dicho que somos. Porque Dios nos llama a salir de nuestro escondite. Adán y Eva estaban escondidos entre las hojas de los árboles ahí, metidos ahí abajo, en los arbustos, en lugares de escondite. Y te quiero decir que los lugares de escondite son lugares de muerte, son, son lugares de desánimo, son lugares de miedo, son lo, los lugares donde no te conectás con otras personas, con otros hermanos, son los lugares que el enemigo quiere que vos hoy hubieses hecho no haber venido a, a tu comunidad, al grupo, a ser alentado, a ser edificado por la palabra de Dios y él quería que te quedaras escondido en el lugar de escondite. Pero quiero decirte que el lugar del escondite es el lugar de la tristeza, es el lugar de los miedos, es no querer salir y dejar de conectarte con otras personas. Podría seguir, es el lugar de, de incapacidad, donde vos te sentís incapaz de poder ser alguien en la vida. Te quedás ahí, te quedás oculto, no querés que nadie te vea, nadie, no te conectás. ¿Quién te ha llevado ahí? ¿Quién nos puede llevar a ese lugar? ¿Dios? No, ¿verdad? El enemigo con sus mentiras nos llevan a esos lugares donde nos escondemos y donde no nos podemos relacionar con el Dios que vive y reina. Y Dios en su misericordia nos llama a salir de ese lugar con una pregunta que al mismo tiempo tiene el descubrirnos que estamos desnudos, pero al mismo tiempo también de, de, de amor, de, de acogernos, de recibirnos. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? Porque Dios le iba a haber dicho, yo no te lo he dicho eso. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Quién te ha dicho? El Señor nos dice en esta noche también, ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho que no eres capaz de recibir el amor de Dios? ¿Quién te ha dicho que, que tus pecados ya no son perdonados? ¿Quién te ha dicho que no vales y que nunca serás levantado cuando el hijo, mi hijo pagó el precio por vos? ¿Quién te ha dicho que no vales? ¿Quién te ha dicho que no podés salir del lugar donde has estado padeciendo, escondido? ¿Quién te ha dicho que nunca saldrás de ese lugar de pobreza, de padecimiento, de dolor? ¿Quién te ha dicho que no, ¿quién te ha dicho que no hay futuro para vos? ¿Quién te ha dicho? Y nosotros... Estamos hoy acá y yo le doy gracias a Dios que esta tarde Él me decía esos, ¿quién te ha dicho? Y pude sacar de mi interior una cantidad de cosas, pero ¿quién me dijo esto para que yo lo creyera? ¿Quién me ha dicho que yo hoy no podría proclamar a Jesucristo como el Señor de mi vida delante de ustedes? Porque hasta anoche, hasta alta horas de la noche, Estuve luchando para poder proclamar y para poder dar este mensaje. Y no encontraba la vuelta para hablarles de parte de Dios. Porque estaba ahí acorralado, estaba metido, escondido bajo las ramas, sin poder fluir en el Espíritu. ¿Y quién me estaba diciendo que no podía predicar la palabra de Dios? ¿Quién me estaba diciendo? El Señor me decía, yo no te lo estoy diciendo. Yo te he dicho que anuncies el Evangelio, que proclames la palabra mía. Pero estaba ahí hasta que en un momento el Espíritu Santo me reveló que puedo proclamar su palabra, que puedo hablar de parte de Él que tengo mis luchas, pero puedo pararme acá delante de ustedes con dignidad de hijo de Dios y poder decirles que Jesucristo es mi Señor y mi Dios. Y cuando eso me cayó, cuando la verdad llegó a mi vida, anoche, la verdad me ha llegado hace tiempo, pero anoche estaba luchando anoche estaba creyendo y en un momento estaba para decirle a René, predicá vos porque no voy a poder dar un mensaje. Les quiero decir que hace, creo que fue la noche donde el, el momento, el día de más luchas que he tenido desde que me paro acá delante de ustedes. Entonces, bendito sea Dios que nos levanta y que nos hace ver quién te ha dicho que no sos el hijo de Dios, la hija de Dios. ¿Quién te ha dicho que no servís? ¿Quién te ha dicho que no valés? ¿Quién te ha dicho? Entonces, ¿por qué estamos? Y yo me, le doy gracias a Dios porque estamos descubriendo al mentiroso y sus mentiras. Y les voy a decir esto, la serpiente se pone nerviosa cuando descubrimos sus mentiras. Y nosotros... Nos fortalecemos cuando descubrimos lo que Dios nos dijo. Nosotros nos fortalecemos en esta noche. Yo sé que Dios va a fortalecer tu vida y la mía en esta noche. Yo recordaba hoy cuando me presentaba ante mi mamá por haber hecho algo que no correspondía cuando era niño. Y ella me estudiaba y sabía que algo había hecho. Y estaba con temor. Mi, mi niño adentro, mi chiquito, estaba con miedo. Pero cuando ella me descubría y me ponía en penitencia o me retaba, cuando pasaba eso, inmediatamente me sentía libre. Ya está. Saqué afuera lo que me estaba perturbando. Se descubrió lo que, lo, que, lo que había hecho mal. Y eso nos pasa cuando venimos a la presencia de Dios. Nos sentimos liberados. Hoy podemos sentirnos liberados de una cantidad de cosas Seguir ir a la presencia de Dios con paz, con, 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 con certeza de que hay algo que... Que, que hemos sacado afuera, que, que, hemos, que Dios nos ha descubierto, pero su misericordia y su amor nos reciben. Entonces sentimos lo que sentimos cuando sacamos afuera lo que está mal, que podemos ir a la presencia de Dios. Con las mentiras del enemigo nos escondemos, y avergonzamos. Así estaban Adán y Eva. Lo único que hacemos es escondernos y avergonzarnos. Con las verdades de Dios recibimos capacitación para responder con autoridad lo que somos en Cristo y hacia dónde vamos. ¿Dónde estás? Hasta lo más profundo, hermano, ¿dónde estás? Porque nuestra vida se fortalece cuando vamos a lo más profundo y sacamos todas las debilidades y todo lo que el enemigo ha puesto dentro nuestro. ¿Dónde estamos? Esto es para valientes, esto es para los que se juegan hasta el fondo a limpiarnos, a purificarnos. ¿Dónde estás? Tenemos que estar atentos cuando el enemigo comience a preguntarnos y estar prevenidos y fortalecidos con la palabra de Dios. Para que cuando el enemigo venga, y te digo que va a venir, porque él no se cansa de tratar de de debilitarnos y sacarnos del camino del Señor. Él quiere guiarte a que comas el fruto del árbol que Dios dijo que no comiéramos. Él quiere que, él quiere que estés firme, Él quiere que estés firme en su posición y que caigas barranca abajo. Él va a acercar, Él va a acercarse como se acercó a Dani y Eva para poner dudas en tu vida. Dudas. Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Ya cuando está preguntando, está mintiendo porque Dios no le dijo a Adán y Eva que no comieran de ningún árbol, que no comieran de un árbol, pero que podían comer, Eva le dice eso en la palabra, que podían comer de todos los demás. Ya empieza mintiendo y está poniendo en dudas, pero ¿será que Dios lo puso, lo hizo? ¿Será así? Así que Dios... Les ordenó dudas, ninguna firmeza, dudas. Él quiere poner dudas. Si nos metemos en este diálogo pronto, estaremos desnudos y avergonzados y escondidos. Y también estaremos desorientados y desconectados de la bendita Palabra de Dios y de su Iglesia. ¿Dónde estás? Vamos a ver cómo impedimos caer en las artimañas del enemigo. El Señor Jesús tiene conocimiento y Él enfrentó todo esto. Esto lo podemos ver en Mateo. Eh, él enfrentó con sabiduría y firmeza todos los misiles que el enemigo le mandó. Siempre. Desde la creación, el Estado, él, él, él ha estado tratando de que nosotros no recibamos la gracia y el amor de nuestro Dios, nuestro Padre Creador. Y, y cuando comenzó Jesús su ministerio, el diablo tentó a Jesús en el desierto, es la misma serpiente que le hablaba a Adán y Eva. Ella está manifestándose de una forma distinta, en una situación distinta, pero siempre... Con el mismo deseo Matar, robar y destruir Robar, matar y destruir Juan 10.10 10. Es él el ladrón Él viene a robar, matar y destruir Y la pre las preguntas que hace a Jesús Empieza con Si tú eres el Hijo de Dios ¿Qué hay acá otra vez? Dudas si tú eres el Hijo de Dios. Él pone en duda esta relación de Hijo de Dios. Duda. Él quería quebrar la identidad de Jesús. Él quería romper eso. Él quería que Jesús cayera para no poder seguir haciendo lo que el Padre le había dicho que quisiera. Quería romper esa identidad de hijo de Dios, del primogénito. Lo mismo que Adán, así que dice, dice la palabra, eh, si tú eres el hijo de Dios, manda a que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús le respondió, escrito está, el hombre no vive solamente de pan, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito. Dios, porque también el enemigo usa la palabra de Dios, porque dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos le llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen con ninguna piedra. Y Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Lo mismo que con Adán. Así que Dios ordenó que no comieras de ningún árbol del jardín. Él apuntaba a eso, a que Jesús dudara. Si tú eres, si tú eres, manda esa piedra. Si tú eres, tírate abajo. Y después lo que le dice es, te daré todo eso si te postraras para adorarme si te postraras para adorarme. ¡Qué peligroso! Y a veces nosotros no estamos postrados delante del enemigo, pero estamos postrados en cosas del mundo, adorando cosas del mundo que nos alejan de la relación con nuestro Dios. Y en Primera de Juan 2.16, no la leo porque dice los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la ostentación de la riqueza. Él es repetitivo, tiene mucho que ver con lo que le está diciendo acá el Mateo 4, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la ostentación de la riqueza. Él le presentaba todo, esas mismas tentaciones están hoy en el 2021 en nuestras vidas cotidianas. Hoy nosotros transitamos y miramos televisión o lo que sea, o tu celular, y te encontrás con todas estas tentaciones que el enemigo pone para cautivar tu vida. El enemigo goza cuando empezamos a desbarrancar y caer en caída libre, porque cuando ponemos por obra lo que el enemigo nos dice, terminamos escondidos y avergonzados. Escondidos y avergonzados. Él usará todo lo que sea, todas las, todas las armas las tiene para usarlas, para cautivar y traer nuestras tensiones hacia Él. Y Él va a usar el sexo, Él va a, a usar las adicciones, el dinero, el rencor, la venganza, el miedo, la pobreza, eh, te dirá que conviertas las piedras en pan, que te tires al abismo y que te postres y lo adores, él va a decir todo eso, su meta es enredarte por cualquier medio y que te olvides de quién eres. ¿De quién eres? Ahora, la única posibilidad que Él tiene es que nosotros recibamos sus mentiras y borremos, borremos nuestros archivos de lo que Dios nos ha dicho que somos en Él, en Cristo. Jesús rechazó las mentiras en todas las, sus formas por, por medio de una verdad trascendental. Escrito está, escrito está. Cada vez que el diablo habló, Jesús decía algo superior, lo que quiso sacar, lo quiso sacar del, del lugar de hijo, pero él replicó, escrito está. Escrito está, escrito está. Él replicó con la palabra, porque Él era la palabra, Él era el verbo, Él era la palabra de Dios, Él era el mensaje, Él es la verdad, Él estaba impregnado de la verdad. Por eso, en cada palabra que salía del diablo, golpeaba contra la verdad de Dios. Fracasó siempre el enemigo. Y quiero que sepas que siempre fracasó porque Jesús tenía la palabra en todo su ser, impregnada en todo su ser. ¿Quién se cree? Porque Él siguió a través de los Evangelios, Él sigue intentando en el Antiguo Testamento, en Génesis, pero Él sigue en los Evangelios tratando de desacomodar a Jesús. ¿Quién se cree este hombre que es? ¿No sabe que solo es el hijo del carpintero? ¿Quién se cree que es para estar perdonando los pecados? Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Nada, nada, nada de eso lo detuvo en el camino a lo que el Padre le había dicho. Nada lo detuvo nada lo desacomodó. Y lo que quiero decirte es que si en Cristo estás, si Él es la verdad para vos, nada te detendrá de lo que Dios te está diciendo. Vas a seguir caminando en la verdad, vas a estar parado en la roca firme, en la verdad, en la vida, que es Cristo Jesús. Ninguna de estas flechas incendiarias te sacó, Señor, de tu camino bendito. Si no, no estaríamos acá viviendo lo que estamos viviendo. Estaríamos perdidos. Pero tu voluntad, tu amor por nosotros hizo que ninguna de esas flechas colmoviera tu preciosa vida. Y permaneciste firme en las horas más difíciles. Cuando te acusaron sin motivo y te llevaron a la cruz. Y los que a tantos bendeciste, a todos esos que bendeciste, salvándolos, resucitándolos, dándoles una vida nueva, sanando su, su, sus vidas, liberándolo, multiplicando su, su alimento, eran los que después gritaban, crucifícalo, crucifícalo pero permaneciste firme, permaneciste inamovible siendo el Señor en todo momento. Jesús superó todos esos, esos ataques de mentira y crueldad con silencio. Dice Isaías, como cordero llevado al matadero, como una oveja muda, él no abría su boca. El enemigo gritaba, pero Jesús no respondía. El, el, eh, y la pregunta es, ¿a quién seguiremos cuando el enemigo venga con preguntas a tratar de dialogar con nosotros? ¿A quién seguiremos? ¿A Adán o a Jesús? Porque tenemos que estar claros, seguros en todo esto y, y, y aceptar, si aceptamos el diálogo si aceptamos el diálogo estaremos cayendo en un lugar peligroso es una, esta pregunta es una pregunta que nos tendremos que hacer todos los días y te diría que en cada momento también por eso el balance, por eso el, el revisar nuestras vidas por eso el estar seguro si realmente estamos en el lugar que Dios quiere que estemos y no estamos escondidos bajo los árboles y los arbustos perdiendo nuestra preciosa vida, la vida que Dios nos ha dado. En cada momento, cada vez que el enemigo te quiera sacar del lugar que nos corresponde en Cristo Jesús y te diga, tírate al abismo, Andá y comer las dulces frutas de ese árbol. Nos mantendremos firmes diciendo, escrito está, escrito está, respondiendo con la palabra de Dios, la palabra que Él nos ha dado para defendernos de todos los ataques del enemigo. Y quiero decirles esto, cuidado con la carnada de la autocompasión. de de las dudas de nosotros de nosotros mismos, de dudar de que, que no podemos. Y el estar centrados solamente el mi yo, que hace que dejemos de lado a un costado para centrar nuestras vidas, estar centrados en nuestras vidas. Bendito sea Dios. A Él sea la gloria por siempre. Él es nuestro guardián, nuestra fortaleza. Él es nuestra seguridad. Él es tu seguridad, tu fortaleza. Él es el que te llama y te pregunta, ¿dónde estás en esta noche? Porque en donde estés es lo que vas a vivir en el tiempo que viene. Bendito sea Dios, por favor, nos ponemos de pie y adoramos al Señor. Declaramos que Él es el Señor, nuestra luz inigualable. Bendito sea, Levanta tus brazos. Queremos estar en el lugar donde tú estás, Señor. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Que nada nos aparte de ti, Señor. Que nada nos haga caer. Nos centramos en tu bendita persona, en tu bendita presencia.